0: Así que recibe, bendícelas, bendice este lugar. Ayúdanos a administrar, Señor, todo eso, Señor, que entra, Señor. Porque todo es para tu glorios. En el nombre de Jesús. Gracias, amén. Pues, ver, es por esta salir, Señor. Por este lado. Por favor. Gracias. Manda saludos al segundo. Eh, Estamos listos. Listo? ¿Sí? ¿Ya? Pero vamos a dejarle la palabra a nuestro pastor. Buenos días. Qué gusto verles. Eh, qué hermoso, ¿verdad? Como dice el Salmo 133, es estar juntos como hermanos en armonía. Y bueno, eh, nos gozamos el día de hoy de tener algunas personas que nos están visitando por primera vez. Aprovecho para saludar a aquellas personas que se conectan este, a través de las redes sociales. También sé que algunas personas como Saúl eh, nos están viendo. Eh, y bueno, tienen diferentes a veces actividades que les impiden estar aquí. Pero bueno, eh, vamos a el día de hoy. Este va a ser el último mensaje de esta serie de mensajes que he estado dando eh, para guiar la vida espiritual de cada uno de nosotros. Comúnmente vamos a través de un libro, pero he estado eh, tomando algunos temas hace dos... Bueno, vamos a orar, ¿qué les parece? Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar aquí a cada uno de nosotros. Como Carlos comentaba, no hay casualidades. Cada uno de nosotros está por algún propósito que tienes este, con nosotros a nivel personal, personal. Y Señor, queremos pedirte para que Tú hables a nuestros corazones el día de hoy. Queremos pedirte para que Tú nos guíes en este estudio y que podamos aprender juntos, Señor. Que Tu Espíritu Santo hable nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hace dos domingos hablábamos que cada uno de nosotros necesita vivir una vida disciplinada, es decir formar hábitos nuevos para este 2022, yo sigo batallando para decir 2022, me quedé como en el 2020 todavía, este, porque tenemos muchas metas y son muy buenas, ¿no? o sea, el problema es de que nos enfocamos en la meta, pero no tanto en el cómo logramos esa meta, es decir, yo quiero ser un mejor esposo, yo quiero ser un mejor hijo, yo quiero ser un mejor cristiano, y son buenas metas, pero no necesariamente buscamos cómo vamos a alcanzar hacer eso. La semana pasada hablábamos también de lo importante que es decidir bien, es decir, bajo el parámetro de lo que la palabra de Dios dice para poder alcanzar esas metas y esos propósitos que tiene Dios para nosotros. El día de hoy vamos a hablar de algo que es vital, que es normal en la vida de cualquier cristiano y es que el llamado que Dios hace eh, para cualquier cristiano es eh, obviamente es el, el poder ser salvo pero eso es el comienzo de una relación desafortunadamente muchos cristianos se quedan ahí verdad pero hay mucho más eh, de lo que dios quiere hacer para nosotros y dios quiere que seamos luz y sal y ese es el título del mensaje seamos luz y sal el propósito de nosotros como iglesia es ser una ciudad espiritual en medio de una ciudad física es ser una ciudad espiritual en medio de una ciudad física estamos viviendo que aquí en Rosarito, Esto es nuestra ciudad física pero en medio de esta sociedad, en medio de esta ciudad nosotros como cristianos necesitamos ser esa ciudad espiritual esa ciudad que pueda bendecir a Rosarito y vamos a, a eh, es una ciudad física creyendo que Dios nos usará para hacer luz y sal en esta tierra y tenemos como texto base para la enseñanza de esta mañana lo que se encuentra en Mateo capítulo 5 versículo 13 al 16 a manera de contexto Jesús acaba de terminar las bienaventuranzas y el, el, el resultado de vivir bajo el parámetro de Dios o, o bajo el parámetro de las bienaventuranzas es que nosotros vamos a poder ser luz y sal a donde quiera que vayamos. Algunos de nosotros tenemos parientes familiares que amamos, que estimamos, que no conocen a Dios o compañeros de trabajo que no conocen a Dios gente que amamos, que nos preocupa, que no conocen a Dios y, y, y no sabemos cómo hablarles de la palabra de Dios, cómo compartirles en muchas ocasiones. Y este texto nos va a ayudar en ese sentido. Mateo capítulo 5, versículo 13, dice Jesús a sus discípulos, «Ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor?». Pueden lograr que vuelva a ser salada, la descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Versículo 15, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. Fíjate la siguiente parte. Si tienes marcador o pluma en color verde, yo te invito a que subrayes la siguiente parte. De la misma manera, dice, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Dejen que la luz de su accionar, de su conducta, de su nueva manera de vivir, impacte a la vida de las demás personas en aquellos tiempos la sal era algo de mucho valor de hecho de la palabra sal es que surge el salario que algunos de nosotros bueno percibimos en aquellos tiempos a los soldados romanos se les pagaba con sal era eh, una muestra para sellar pactos de hecho en, en, el, nuevo, en, el, perdón, en el antiguo testamento la mayoría de los sacrificios Dios pide que sean sellados con sal. A lo mejor para nosotros en este tiempo, ¿verdad? No estamos tan acostumbrados. Y es muy interesante lo que Jesús está diciendo aquí a sus discípulos porque les está invitando, les está llevando a que ellos pudieran ser la sal de esa sociedad, de ese mundo. Eran doce discípulos que Jesús estaba dejando preparados para cambiar la manera de pensar de ellos. Estamos batallando como sociedad, como mundo, porque cada vez es más frecuente que hagamos a un lado a Dios. Están intentando sacar a Dios de la familia, de los matrimonios, de la misma esencia de lo que es un hombre, de lo que es una mujer. Estamos batallando porque estamos yendo en dirección contraria a los principios de Dios. Hace, hace rato estaba platicando con mi esposa Mariel y hablábamos de lo complejo que es Rosarito, porque cuando la gente ubica el nombre de Rosarito, ¿qué ubican? Pues el, el, los antros, este, eh, los lugares que están en el centro, eh, el alcohol, el degenere, la posibilidad que tienen, eh, no digo que todos, ¿verdad?, pero algunas personas que vienen de Estados Unidos y vienen para acá a hacer lo que no pueden hacer en su país y vienen y lo hacen aquí y cuando nosotros miramos jóvenes perdidos en la drogadicción cuando nosotros miramos matrimonios que se están separando familias que se están destruyendo que se atacan unos a otros muchas veces nos sentimos impotentes ante eso o sea, ¿cómo podemos hacerle para tratar de bendecirles? ¿Cómo podemos hacer para que la ciudad de Rosarito logre voltear sus ojos y buscar al único que puede realmente cambiar sus vidas? Bueno, es lo que Jesús está diciendo aquí. Cuando nosotros sacamos o intentamos sacar a Dios de nuestras vidas, de la sociedad, de la ecuación, eh, los resultados siempre son los mismos. De hecho, en Génesis capítulo 6, versículo 5, dice, «El Señor, dice, vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda la intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer el mal». O sea, ese es el ser humano sin Dios. Los pensamientos siempre están inclinados al mal. No ocupamos enseñarle a nuestros hijos a hacer el mal. Así vienen de agencia, ¿verdad? O sea, ellos solitos saben cómo hacerlo y así éramos nosotros también. El problema que estamos viendo es que la iglesia de Dios, la iglesia contemporánea, está buscando traer el mundo dentro de la iglesia para que la gente que no conoce a Dios no se sienta incómoda. Están rebajando el Evangelio, están rebajando la, eh, lo que es la Iglesia en sí. Y eso es exactamente lo contrario a lo que Jesús le dijo a, a su Padre en oración en Juan capítulo 17, versículo 14, que es conocida como la oración sacerdotal. Jesús está orando por sus discípulos en el versículo 14 vamos a es, eh, estudiar esta oración Juan capítulo 17 versículo 14 dice yo dice, les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo como yo tampoco soy del mundo es Jesús hablando Dice: no te ruego que los saques del mundo sino que los guardes del maligno hay personas que creen que la santidad se va a alcanzar cuando uno se aleja y se guarda en un lugar, ¿no? Como los monasterios y cosas así. Pero no es lo que Jesús está diciendo. Jesús dice, bueno, yo, yo, los, yo les he dado tu palabra y como respuesta el mundo odia a estos discípulos. Cuando tú y yo vivimos bajo los principios bíblicos, cuando tú y yo defendemos lo que la palabra de Dios dice, con frecuencia lo que experimentamos es odio. Cuando tú te paras en medio de tu familia y dices, que mira, yo no voy a tomar, yo no voy a hacer esto, yo, yo no escucho ese tipo de música, yo no tengo esa clase de convicciones, lo que comúnmente sucede es un impacto, es un choque de creencias, es un por qué tú eres así, ay. ¡Qué aburrido! ¡Ay, ah, siempre lo mismo! ¡Uy, no! O sea, como si con nosotros este, hicieran cortocircuito. Entonces, dice, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Versículo 16. Ellos no son del mundo. Como tampoco yo soy del mundo. Nosotros como cristianos no somos de este mundo. A lo que aquí se refiere... Es de que aunque obviamente estamos aquí terrenalmente, nuestra ciudadanía está en el cielo. Los principios bajo los cuales rige nuestra vida son los que la palabra de Dios dice aquí. La manera de vivir la vida debe de ser diferente a la de las personas que no conocen a Dios. La manera en que tratamos a nuestro esposo o a nuestra esposa debe de ser conforme a lo que la palabra de Dios dice aquí. Todas nuestras motivaciones tienen que ser diferentes. Versículo 17, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Versículo 18, yo te invito a que los subrayes también de verde. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Pero, pero... Dios no nos envía al mundo por así decirlo para que nos adaptemos al mundo para que pensa, pensa, pensemos perdón, como el mundo para que hablemos como el mundo lo hace sino para vivir de una manera diferente yo me acuerdo cuando estaba en un momento de pues estaba solo ...y yo estaba pidiéndole a Dios por, por una esposa... Y, ...y qué curioso, ¿no? ...porque Dios me la dio exactamente como la pedí... ...pero antes de, 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 de hacer eso... ...yo estaba eh, escuchando la radio cristiana... ...y en, en esa radio cristiana... ...estaba el pastor y su esposa... ...y se llevaban tan bien... ...o sea, se hablaban con tanto amor... ...con tanto respeto que a mí me llamó mucho la atención. Yo antes de eso había tenido muchos, muchas relaciones, pero nunca había experimentado lo que escuché yo que ellos estaban experimentando. Y una parte que ya, o sea, ya fue cuando ya no aguanté más, es cuando ella le dijo a él, sí, mi amor, cuando ella dijo esas dos palabras, para mí fue lo suficiente para decir eso es lo que yo quiero eso es lo que yo necesito cuando jesús habla de que nosotros seamos la sal habla de la necesidad que nosotros traigamos ese sabor esa, esa sed que produce la sal en los seres humanos cuando nosotros comemos algo con sal comúnmente eh, tenemos el deseo de tomar agua. Y cuando nosotros vivimos conforme a la palabra de Dios, cuando nosotros vivimos de acuerdo a los principios bíblicos, la gente se da cuenta que hay algo diferente. O sea, no ocupamos este, compartirles, o sea, un, 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 un sermón, no es que sea equivocado, pero no ocupamos eso, simplemente convivir conforme a la palabra de Dios, es lo que provoca en ellos el decir, Él tiene algo que yo no tengo. Antes de ser cristiano, pues yo era, este, pues verdad, como todos los pecadores, pero yo creo que yo era algo espectacular, bueno, más malo de lo normal. Y cuando yo acepto a Jesús en mi corazón, pues yo empecé a decirle a todo el mundo, hey ¿sabes qué? Mira, que acércate a Dios». Y, y, y ellos, este, pues muchas veces no me creían, creo que en otras ocasiones he comentado que se reían de mí porque decían, ah, te este trae algo. Pero a mí lo que me sorprendió es encontrar personas que creían ser cristianos. O sea, a veces yo les decía, no, que mira, que acércate a Dios, y es es que yo soy cristiano, es que yo soy cristiana. Y yo les decía, ¿cómo puedes ser cristiano si vives de esta forma? ¿Cómo me puedes decir a mí que has nacido de nuevo si hablas así? Si tienes esta relación, si estás viendo fuera de los parámetros de la palabra de Dios. En aquellos tiempos no existían los refrigeradores. O sea, estamos hablando de los tiempos bíblicos. Entonces, a veces eh, la, la comida, las carnes, los pescados, tenía que ser transportado de un lugar a otro y la manera en que ellos guardaban que eso se echara a perder era a través de la sal. La vida cristiana, nuestra vida, nuestra manera de actuar, de alguna manera es ese preservativo para la vida de la sociedad. ¿Por qué? No sé si te pasa, muchas veces tú eres el único cristiano en la familia o tú, tu esposa, son los únicos cristianos o en el, en el, en el lugar de trabajo y están diciendo como chistes, este, ¿cómo se les dice? Eh, ¿Rojos? rojos, O sea, rojos y fuertes y albures y llegas tú y es como que cambia el tono. Comienzan a hablar diferente o evitan de hacer algunas cosas. De alguna manera es lo que sucede en la sociedad cuando nosotros vivimos de la manera que Dios nos dice que vivamos. Cuando sucede el rapto, que, que ya hablamos de eso hace algún tiempo atrás, cuando tú y yo nos vayamos con el Señor y esto se ponga todavía peor, ahí sí se va a hacer este, muy feo. ¿Por qué? Porque lo que retiene la maldad en la sociedad son los cristianos. La razón por la cual últimamente en la mayoría de plataformas digitales buscan burlarse de Dios, de los cristianos, de los principios y hemos comenzado a experimentar más presión al decir que somos cristianos porque es como si, como si estuviéramos mal de la cabeza es porque el enemigo sabe que nuestro testimonio, nuestra manera de vivir tiene ese poder en la vida de las personas cuando tú y yo vivimos eh, a nivel familiar de acuerdo a los principios bíblicos la gente lo nota la gente nota cuando alguien es un hombre de Dios en su trabajo cómo educa a sus hijos las pláticas que tiene la perspectiva de la vida y ellos se dan cuenta qué es lo que necesitan para sus vidas entonces, al Jesús decirle a sus discípulos, ustedes son la sal, Él les estaba diciendo, ustedes de, eh, son los que en, se encargan de preservar la vida de las personas. Jesús no estaba diciendo, bueno, al salvarlos me los voy a llevar. No, nosotros somos la iglesia, nosotros somos esa ciudad espiritual. ¿Cómo se va a enterar tu familia que hay un, de, un Dios que logra cambiar? la vida de una persona si no es por nosotros. O sea, con frecuencia decimos, Señor, pues salva a esta persona y está bien, pero es nuestra conducta. Es nuestra bondad, a pesar de la forma en que muchas veces nos atacan, es mantener nuestras convicciones firmas a pesar de lo que la gente a nuestro alrededor pueda creer y pensar cuando nosotros hacemos eso, les llevamos a darse cuenta que hay una manera diferente de vivir. Acuérdate cuando tú y yo no éramos cristianos. ¿Cómo, cómo mirábamos la vida? ¿Cómo hablábamos? ¿Cómo pensábamos? ¿A dónde íbamos? Pero el tener contacto con esas personas cristianas, nos hizo darnos cuenta que Dios era real. Y la sal, el ejercer la sal, es algo que de alguna manera es eh, secreto. ¿Por qué? Porque no necesariamente necesitamos predicar un sermón. Simplemente es la manera en que tú y yo vivimos la vida, lo que a la gente a nuestro alrededor le va a ayudar a darse cuenta que necesitan a Dios fíjate que el concepto de iglesia aunque es muy obvio no todo el tiempo lo es iglesia es la comunidad de aquellos que han sido liberados por Dios de su esclavitud al pecado por medio de la fe en Jesucristo entonces es esa comunidad que nosotros formamos cuando rendimos nuestra vida a Dios cuando Dios nos alcanza. Y somos esa ciudad espiritual. Somos eso que Dios quiere utilizar a donde quiera que nosotros vamos. Entonces dice que es a través de ser la sal, pero hay una advertencia muy interesante en el versículo 13. Por, y dice, pero ¿para qué sirve si ha perdido su sabor? En, en, en los tiempos bíblicos, muchas veces la sal era contaminada por distintas impurezas y lo que hacían es que la agarraban y la tiraban en los lugares donde la gente pasaba o en pisos que eran muy resbaladizos y esa permitía que la gente pudiera pisar con firmeza. Cuando un cristiano rinde sus convicciones a no quedar mal, Ah, no, ¿qué va a decir mi familia si le digo esto? Ah, no, ¿qué van a decir mis compañeros del trabajo si actúo de esta forma? O, peor, cuando comenzamos a bajar nuestro estándar de vivir, ¿por qué? Porque las convicciones del mundo comienzan a permearnos, ¿verdad? Entonces todo el mundo habla de cierta forma y ya después no se me hace tan equivocado y comienzo a vivir como si no fuera cristiano lo que Jesús está diciendo, bueno... Eso no sirve. Nosotros en este 2022 necesitamos recordar que somos la sal, que la sociedad necesita, que la sociedad necesita, que la familia necesita, que el ma tu matrimonio necesita. En el sentido de que necesitamos guardar la esencia, vivir conforme a la palabra de Dios, no fuera de ella. De esa manera es que logramos ser la sal Jesús dijo eh, Ustedes son la luz del mundo Y eso habla también Del impacto que nosotros tenemos Sobre la vida de las personas que nos rodean No sé cuántos de ustedes les ha pasado ¿Verdad? Que se despiertan en la noche Ya sea al baño, un ruido, lo que sea Y te pegas en el dedo chiquito ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no ves Cuando una persona intenta vivir por sus principios, por su pensamiento, por su capacidad, está viviendo bajo las tinieblas, está tropezando, ¿verdad?, con los mismos errores, con las mismas fallas, hay personas que se divorcian y se vuelven a casar y se vuelven... ¿Por qué? Porque no han encontrado la luz. Cuando estamos en oscuridad necesitamos luz. Ahora, pudiéramos decir, bueno, ¿quién soy yo, verdad? O sea, yo soy el único cristiano en la familia, este, ¿cómo, ¿cómo les voy a ayudar? Si tú te das cuenta, en un cuarto que está totalmente oscuro, un poco de luz es lo único que necesitas para saber dónde dar el siguiente paso. Cuando nosotros vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, les mostramos a ellos qué camino deben de seguir. Salmo 119, versículo 105, dice, Lámpara es a mis pies tu palabra y una luz para mi camino. El vivir conforme a la palabra de Dios es lo que necesitamos para poder ser esa luz que la gente que no conoce a Dios necesita tener. Es eso lo que les permite a ellos ser influenciados comúnmente tenemos el concepto equivocado de influencia porque hay gente ¿verdad? que le decimos ah, esta persona es bien influyente y es como si hace algo malo pero cuando nosotros vivimos eh, conforme a la palabra de Dios ejercemos una influencia la influencia es la capacidad que tiene una persona de alterar la forma de pensar o de actuar de otras personas Jesús nos manda a nosotros a vivir de una manera diferente. Cuando vivimos de una manera distinta, indudablemente vamos a ejercer luz sobre sus vidas, sobre sus matrimonios. Vamos a mostrarles cuál es la manera correcta de hacer las cosas, la razón por la cual hay tantos matrimonios que se están separando hay tanta disfunción eh, disfunción en, en las familias, divisiones, es porque no tienen a Dios, es porque no saben cómo resolver los conflictos, ellos necesitan tener la luz que la palabra de Dios les da. Entonces, Jesús nos ha dicho que tú y yo debemos de ser la luz y la sal, la luz les permite a ellos saber por dónde darle, por, por dónde caminar, cómo vivir, bajo qué principios, cómo hablar, cómo pensar, cuáles son las motivaciones correctas, pero también les va, van a ser expuestos a las motivaciones equivocadas, porque cuando tú vives conforme a la palabra de Dios, ellos indudablemente se pueden llegar a sentir incómodos, porque la conciencia... Hace sonar la alarma en sus vidas. Cuando tú vives, cuando tú ves a un cristiano de verdad y tú ves lo que está haciendo y tú sabes que no estás donde deberías de estar, algo te comienza a incomodar. Entonces, hay, hay, hay dos opciones: o te acercas a la luz o te alejas de ella. Ahora, quiero aclarar esto: nosotros no somos la luz. Jesús dijo en Juan 8:12 yo soy la luz del mundo el que me sigue a mí no andará en tinieblas sino que tendrá la luz del mundo nosotros como cristianos lo único que hacemos es reflejar la luz de Jesús en nuestras vidas es lo único que hacemos pero esto debe de darse de forma natural es decir lo normal en un cristiano es que sea sal, es decir, que preserve la vida de su familia, la gente que le rodea por el, el solo contacto con él o con ella, es que les conduzca al camino correcto. Esto es parte normal de la vida de un cristiano. Podemos hablar mucho de lo mal que está en nuestra ciudad de Rosarito en cuanto a violencia y los datos que te daba ahorita. Pero es mejor que nos concentremos en la solución. Ahora, quizás nosotros pudiéramos decir, bueno, es que somos poquitos. ¿verdad? ¿Qué pudiéramos hacer nosotros para una ciudad como Rosarito? Jesús utilizó la vida de 12 hombres y ya sabemos que uno se, 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 le, se volteó, ¿verdad? De equipo. Entonces, y, y, y con ellos fue que él volteó la manera de pensar de una sociedad completa y lo sigue haciendo porque no se trata de nosotros, se trata del Dios al cual servimos no sabes lo que tú puedes hacer con una conversación con un compañero de trabajo no sabes lo que tú puedes hacer si tratas bien a tu esposo o a tu esposa. Hay gente como yo y como cada uno de nosotros, antes de conocer de Dios, que vivíamos desesperados, que estábamos buscando la solución, que no sabíamos qué hacer. Y cuando nosotros vivimos conforme a la palabra de Dios, es que ellos pueden encontrar la respuesta. Pero si nosotros vivimos como si no fuéramos cristianos, si tratamos mal a nuestro esposo, a nuestra esposa, si tratamos mal a nuestros hijos, si nuestros hijos no nos respetan, si nos llevamos mal con los vecinos, bueno, no vamos a poder ser la sal, no vamos a iluminar nada. Entonces necesitamos vivir conforme a la palabra de Dios. Ahora, para que, para que nosotros podamos ser la iglesia afuera de estas cuatro paredes, Necesitamos entrar a estas cuatro paredes. Salmos eh, 92, versículos 12 y 14. Salmos 92, 12 y 14 dice, «Pero los justos florecerán como palmeras». Esa palabra «florecer» eh, significa «crecer», «tener éxito» desarrollar, brillar, progresar y se harán fuertes como los cedros del Líbano plantados a la casa del Señor florecerán en los atrios de nuestro Dios los cedros del Líbano crecían hasta 34 metros de altura por 9 de circunferencia es decir, era algo fuerte era algo grande, y, y, y estas dimensiones le permitían eh, soportar diferentes tormentas, diferentes eh, cuestiones del, del clima, aún las mismas necesidades este, del ambiente. Y esto nos habla de que cuando tú y yo venimos a la iglesia, cuando tú y yo estamos plantados en la iglesia, cuando tú eres parte de lo que la iglesia está haciendo, entonces es que tú vas a poder crecer. Es que entonces tú vas a poder prosperar. Es que entonces vas a poder dar fruto. Y el, el ser parte de esto nos habla del compromiso que debemos de tener con la iglesia. O sea, hay gente ahorita que dice, no, pues yo soy cristiano y mi relación con Dios, Dios y yo, me habla, lo escucho, hago. No, no es bíblico, no hay en la Biblia, no vas a encontrar en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que Pablo diga, bueno, este, quédense solos. No, dice, congreguense, no dejen de congregarse, búsquense, ayúdense, estimúlense, apóyense, oren unos por otros, ámense. Y el que yo sea parte, el, el que yo esté plantado aquí, me permite a mí crecer. Entonces, yo puedo ser sal y luz a donde quiera que voy. Ciudad de Rosarito es una que se distingue, ¿verdad?, por este, um, cristianos chapulines, ¿verdad?, que van de una iglesia a otra. Eh, pero eso no es bíblico. Necesitas estar plantado en una iglesia. Yo sé, verdad, que el concepto suena así raro, pero esa es la verdad. Ya tengo tres años aquí y eso es lo que yo he visto. Mi mamá, este, es una mujer de Dios, pero también es jardinera y, y, y ella me ha explicado, verdad, tú no puedes plantar una, ah, pues Don Ramiro también, verdad, y Natalie, este, tú no puedes poner una plantita y estarla sacando cada cada mes. No da, tiene que echar raíz Porque entonces comienza a dar fruto Yo necesito estar aquí Yo necesito venir el martes al grupo de hombres Escuchar el mensaje Aprender, buscar a Dios en oración Juntos Y entonces es que Dios me está cambiando Es que Dios me está transformando es que los cambios comienzan a suceder. Entonces yo estoy en contacto con mi familia no cristiana, con mis compañeros del trabajo, y ellos se darán cuenta que hay algo diferente en mí. Ellos se darán cuenta que el martes no pueden contar conmigo. ¿Por qué? Porque yo voy a estar aquí en la casa de Dios. Que el miércoles vengo a un estudio bíblico. ¿Por qué? Porque entiendo la necesidad que tengo de aprender de la palabra de Dios. Es entonces que yo puedo vivir de una manera diferente. Es entonces que mis motivaciones, mi manera de pensar, va cambiando. Dios utiliza la iglesia física, este lugar, para poderme cambiar a mí. Es entonces que yo puedo ir con los hermanos y les ¿sabes qué? Estoy batallando con esto. Ayúdenme a, a salir adelante. Es entonces que yo puedo ser, ¿qué? La luz y la sal de esta ciudad. Entonces, el, el poder dar fruto es el resultado, ¿verdad?, de, de, de estarme expuesto aquí. Deuteronomio capítulo 31, versículo 11 al 13, nos va a mostrar que el, el concepto de reunirnos en un lugar físicamente no, no es un invento humano, ¿verdad?, este, porque vuelvo a lo mismo, hay personas que creen en eso Deuteronomio 11 dice cuando todo Israel venga a presentarse delante del Señor tu Dios en el lugar que Él haya escogido leerás esta ley a oídos de todo Israel Dios le estaba diciendo a su pueblo yo voy a escoger un lugar a donde van a venir a buscarme ¿por qué? porque a la tierra donde ellos iban a entrar a la tierra prometida era un lugar donde había mucho paganismo mucha idolatría iban a haber muchos altares podían ellos tratar de imitar las costumbres de esas naciones, de esos pueblos y Dios dice no, no, no va a ser así tú vas a venir al lugar al cual yo te diga versículo 12 harás congregar al pueblo hombres, mujeres, niños, forasteros que estén en tus ciudades todos para que fíjate, subrayalo en tu Biblia para que oigan aprendan a temer al Señor su Dios subraya la siguiente parte también y cuiden de poner por obra las palabras de esta ley o sea cuando la gente viniera al, al lugar que Dios les indicara, ellos iban a escuchar la instrucción de Dios, grandes, pequeños, medianos y de todas las edades. Ellos iban a escuchar la palabra de Dios y eso les iba a llevar a tener un respeto, una reverencia hacia Dios. Ahorita hay muchas iglesias que no conocen a Dios que no son expuestos a la palabra de Dios versículo 13 esta es una parte muy importante sus hijos que no la conocen la van a oír y aprender a temer al Señor su Dios esta palabra temer que ya lo hemos visto antes no es de que tengan miedo ¿verdad? sino es de ese respeto hacia Dios esa reverencia hacia Dios que nosotros como padres necesitamos inculcarle a nuestros hijos. Y parte importante es decir, ¿sabes qué, hijo? Vamos a la iglesia. Vamos a tener un tiempo de devocional como familia. Vamos a orar a Dios. Las pláticas que tengamos en casa van a honrar a Dios. Las costumbres, la forma en que yo trato a tu, a tu mamá, hijo va a honrar a Dios la forma en que la mujer trata al esposo debe de honrar a Dios si ¿Sí me estoy explicando entonces todos los días que vivan en la tierra que van a tomar en posesión entonces es importante eso o sea es importante el, el, el ser parte de la iglesia física para que entonces podamos ser la luz y la sal para que podamos contrarrestar la maldad que está en todo el mundo ahora te voy a dar en los minutos que me quedan algo muy básico ¿cómo puede ser la luz y la sal? Pero primero con tus palabras con tus conversaciones con la manera en que le hablas a, a, a la gente a tu alrededor a tu padre, a tu mamá a tu esposo, a tu vecina al Señor de la tienda, al Señor que pasa, al Señor que te cobra la renta, a los clientes, a los compañeros de trabajo, las palabras. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33, dice, No se equivoquen, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay veces que decimos, ah, no pasa nada, va, esta conversación. Y, y, y son chismes, son medias verdades, no ayuda en nada. O tenemos el hábito, ¿verdad? O el mal hábito de hablar este, en contra de las personas. ¿verdad? Algo no salió, ¿verdad? Como nosotros queremos y despotricamos, ¿verdad? No, es que es este, este, ta, 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 ta. Y escucha la esposa, el hijo, la hija, el vecino, el perro, el gato. Todo el mundo escucha. Entonces, ¿cómo, cómo podemos ser así la, la sal? ¿Cómo podemos ser así la luz? O sea, ¿cómo se va a dar la, la, la gente cuenta de que somos cristianos? Es, es, es más, ¿seremos cristianos? Primera de Pedro 4.11 dice, el que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. Cuando nosotros hablamos, debemos de expresar las palabras de Dios. Si no vamos a expresar las palabras de Dios, mejor no digamos nada pero si vamos a hablar, ah, te fijaste el hermano, ah, te fijaste esta persona, si vamos a hablar de un compañero de trabajo, ah, siempre esto, siempre el otro. Ay, ay, dices, ya, ya, ya sé, pero este, eso no ayuda y corrompe las buenas costumbres, enferma los corazones. Proverbios 12, 14, hay, dice, hay quien dice, eh, Proverbios 12, 14, hay quien habla sin tino como golpes de espada. Hay palabras que golpean más que algo físico. Porque tú eliges las palabras, tú lastimas a la gente, pero tú no puedes sanar a esas personas. Algunos de nosotros quizá fuimos expuestos, ¿verdad?, a que nos decían cosas, nuestros padres, la gente que nos rodeaba y nos lastimó. Gente como nunca vas a servir para nada, eres igual que tu padre, eres igual que tu madre, eres un borracho, eres un esto, eres un lo otro. Y, y son heridas que te van lastimando, te van hiriendo. Cuando nosotros nacemos de nuevo, nuestra manera de hablar tiene que cambiar. Yo me acuerdo, este, antes de ser cristiano, yo era muy este, mal hablado, decía muchas groserías, este, albures y todo ese tipo de cosas. Pero cuando uno nace de nuevo, el Espíritu Santo te comienza a incomodar. A veces toma más tiempo, pero vamos en esa dirección. Entonces, cuando estemos reunidos, ¿verdad?, y, y los primos estén diciendo groserías y esto y lo otro, y tú hables de una manera diferente, tú estás preservando sus vidas, tú estás funcionando como la sal. Cuando tú hables correctamente, tú estás enseñándoles la luz para que ellos sepan cómo deben de hablar. Obviamente, ellos pueden copiar tus palabras, no van a nacer de nuevo porque tú hablas así, pero probablemente abras la, la oportunidad para que ellos reconozcan la necesidad que tienen de Dios y se acerquen y digan, sabes que yo necesito lo que tú tienes. Pero si hablamos, verdad, y todo el tiempo andamos este, bien apurados y, y, y hablamos, o sea, en, en los compañeros del trabajo no notan que somos cristianos, entonces no vamos a poder ser la luz y la sal. No vamos a, a lograr afectar este, esta ciudad de Rosarito. Proverbios 15, 4 dice, la lengua apacible es árbol de vida. Una lengua apacible. Pero fíjate, la perversidad en ella quebranta el espíritu. Hay personas que quebran a la gente que les rodea, que los lastiman, que los hieren. Un cristiano no debe de hablar así. Y vuelvo a lo mismo, pregúntate, ¿he nacido de nuevo realmente? O sea, mi manera de hablar es diferente. Yo entiendo que hay momentos que, que se, se, se desespera uno y, y puedes decir algo y después ah, no debe haberlo dicho, pero no debe de ser el, el pan de cada día, pues no se ve todos los días. Entonces, para poder ser la luz y la sal, ok, yo, yo soy parte de la iglesia física, soy parte de aquí, aprendo, escucho, veo, entiendo. Si soy, por ejemplo, una mujer... Este, aprendo de la conducta de las que son maduras espiritualmente, veo cómo actúan, cómo se expresan, cómo ordenan sus vidas y eso me lleva a mí a hablar de una manera diferente. Pero también nos va a llevar a algo que es lógico y es nuestra conducta. Si vamos a hacer la luz y la sal, no únicamente son nuestras palabras, sino que es también nuestra conducta. Conducta, nuestra manera de vivir, a dónde vamos, cómo vivimos, qué andamos haciendo. Primera de Timoteo 4:12 dice Pablo a Timoteo, no permitas que nadie te subestime por ser joven, sé un ejemplo, es decir, un molde, algo que es digno de seguir para los creyentes en lo que dices, que ya lo vimos ahorita, en la forma en que vives o en la conducta. Entonces, otra vez, cuando uno nace de nuevo, la conducta debe de cambiar. La manera en que vivimos es distinta. Ahora esto es un progreso. Proverbios 4, 18 dice, la senda de los justos es como la luz de la aurora, es decir, en la mañana, ¿verdad? Que va en aumento, en resplandor, que es pleno día, hasta que es pleno día. Cuando nosotros nos levantamos temprano, no sé cuántos de ustedes tienen la, la costumbre de levantarse muy temprano. ¿Nadie? ¿Nada más, Carlos? los demás no, ok, bueno, vamos a orar por eso, ¿verdad?, el miércoles, este, bueno, el martes que tenemos la oración, vamos a orar para, este, bueno, a, a mí me gusta levantarme temprano y, 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 comienzas a ver que está bien oscuro y comienzan a salir unos rayos poco a poco, poco a poco, hasta que ya el sol, ¿verdad?, es más fuerte, y eso nos habla de, de cómo la conducta del cristiano tiene que ir cambiando, es poco a poco, el Espíritu Santo este va a, mostrándonos esas áreas que necesitamos cambiar a lo mejor ustedes como yo pues no sabemos cómo comportarnos y, y, y Dios a través de su palabra nos va mostrando la manera correcta pero también es una manera de explicar cómo al principio tenemos áreas ocultas áreas escondidas pecados que nadie conoce y conforme vamos caminando con Dios esas áreas en tinieblas deben de ir desapareciendo de nosotros, el versículo 19 del mismo Proverbios dice: El camino de los impíos es como las tinieblas, no saben en qué tropiezan. Eh, el mundo sin Dios, pues cada vez está más perdido, eh, buscan las mismas estrategias del pasado para tratar de solucionar los problemas que no han podido solucionar y no van a encontrar la respuesta porque la respuesta solamente está en Dios el propósito por el cual tú y yo nacimos lo encontramos y lo descubrimos en Dios el, el concepto del matrimonio lo encuentras en Dios que se legalice algo no lo hace correcto o agradable delante de Dios entonces nosotros tenemos la gran responsabilidad le voy a pedir a los muchachos de la alabanza si pasan por favor nosotros tenemos la gran responsabilidad de, de, de ser la luz y la sal de ser la iglesia la iglesia es, es el, 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 una palabra compuesta de, de ser llamado de afuera hacia un lugar para poder ser así una ciudad espiritual, ¿verdad? Y cuando nosotros somos esa ciudad espiritual, es que vamos a poder impactar esta ciudad física. Así que yo te invito eh, que tú puedes reflexionar en este 2022, eh, si está haciendo luz y sal, si estás viviendo de una manera diferente o si no lo estás haciendo. Porque si no lo estás haciendo, es tiempo de que comiences a cumplir el propósito por el cual Dios te ha llamado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Señor, gracias porque tú nos alcanzaste. Tú fuiste a donde nosotros estábamos. Y tú pagaste un alto precio por cada uno de nosotros. Señor, quizá algunos, esta mañana podemos reconocer que estamos o hemos estado distraídos, enfocados en nuestras metas, en nuestros propósitos, en lo que nosotros creemos necesitar. Pero esta mañana, Padre, reconocemos que, que hemos olvidado que somos la luz y la sal de esta sociedad. Padre, te pedimos que nos perdones porque hemos estado desenfocados algunos de nosotros. Que nos ayudes a hacer la luz y la sal que Ciudad de Rosarito necesita, que nuestras familias necesitan, que nuestros vecinos necesitan. Padre, en el nombre de Jesús te pido, renueva nuestra fe. Señor, renueva nuestras convicciones. Señor, pedimos en esta mañana que tu Espíritu Santo, Señor, traiga un despertar a nuestros corazones. Señor, que tu Espíritu Santo te traiga, Señor, una libertad para vivir conforme y de acuerdo a tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea en este lugar, quitando la venda de nuestros ojos. Porque algunos de nosotros hemos estado enfocados en otras cosas y no en ti. Queremos ser esa ciudad espiritual, Señor. Queremos mostrarle a Rosarito que tú eres el único Dios. Que tú eres el único capaz de cambiar a una persona. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Vamos a despedirnos con este canto. Yo, yo me despido de ustedes. Los amo, pero Dios les ama más. Y vamos a, a, a cantar todos juntos. Cristo yo te amo